0: 皇帝的新装，安徒生
1: 。很久很久以前，有这样一位皇帝，他特别喜欢穿漂亮的新衣服。为了能得到更多更漂亮的衣服，他不惜花费大量的时间和金钱。而对于自己的国家、军队和臣民，他却漠不关心。他不喜欢乘着马车去逛公园，也不喜欢去看戏，除非是为了在大家面前炫耀一下新衣服。他每天每个钟头都要换一套新衣服。一般来说，人们提到自己国家的皇帝时，总会说“皇上在会议室里”，但是这里的人们一提到皇帝时，总是说“皇上在更衣室里”。在皇帝居住的那个大城市里，人们生活得很轻松，很愉快，每天都会有许多的外国人来到这里。有一天，这座城市里来了两个骗子，他们声称自己是心灵手巧的织工，并说他们能织出这个世界上任何人都没有见过的最美丽的布。这种布不仅好看，而且。用它缝制出来的衣服还有一种神奇的功能，那就是，不称职的官员和愚蠢的人都看不见它。啊，这不正是我最喜欢的衣服吗？皇帝心想。我穿了这样的衣服，就能知道在我的王国里哪些人不称职，我还可以分辨出哪些人聪明。哪些人愚蠢？哈、哦、哈，太棒了！我要他们马上就织出这样的布来。于是，他付了许多钱给这两个骗子，而且命令他们马上开始工作。骗子摆出两架织机来，然后装作在织机上努力工作。可是，他们的织机上。没有任何东西，他们三番五次请求皇帝发一些最好的丝线和金子过来做织布的原料。其实这些东西都被他们装进了自己的腰包，而这两个骗子却每天装模作样的在那两架空空的织机前忙碌着，甚至一直工作到深夜。此时，这座城里的人都在谈论这种。功能奇异的布料，人们都很想趁机测验一下他们周围的人，看看那些人究竟有多笨，有多傻。尤其是皇宫里的大臣们，他们更想趁机向皇帝表明自己既称职又聪明。我现在非常想知道他们的布究竟织得怎么样了。皇帝有些迫不及待了。但是，他立刻就想起了布的神奇功能。愚蠢的人或不称职的人是看不见他的。他当然不相信自己是这样的人，但确实心里又没有底。所以，他觉得还是先派一个人去看个究竟才好。一定要派我最诚实的老部长去那里看看。皇帝想。只有他，才能够看出这种布料的样子，因为他善于思考，并且他还是我身边最称职的人。于是，这位善良的老部长就奉命来到两个骗子工作的地点。只见他们在空空的织机上忙碌着。啊
0: ！我到底怎么了？老部长这样想着，把眼睛睁得有碗口那么大。我啥也没有看见。
1: 然而，他却不敢把这句话说出口。两个忙碌的骗子请求他走近一点并指着那两架空空的织机，问他布的花纹是不是很美丽，色彩是不是很鲜艳。这位可怜的老大臣的眼睛越睁越大，但是他还是什么也没看见，因为织机上的确什么东西也没有
0: 。我的上帝！他想，难道我是一个愚蠢的人吗？可是我从来没有怀疑过自己的智力。看不见布料的是。我绝不能让别人知道。难道我真的不称职吗？但我对皇帝是那样的忠诚。绝对不能让别人知道我看不到布料。哎，难道你一点意见也没有吗？一个正在织布的骗子对大臣说：“啊啊，太美了，真是美妙极了。”老大臣一边装着在看。一边说，他心里想：绝不能承认自己愚蠢和不称职
1: 。他戴上眼镜，围着织机仔细的看。啊、哦，多么美的花纹，多么美的色彩！我哪里会有什么意见呢？我将要呈报皇上。对于这部，我感到十分满意。嗯，听到您的话。我们真的太高兴了，您真是皇上身边最聪明、最忠诚的大臣。”两个骗子异口同声地说，他们绘声绘色的把布的稀有的色彩和花纹详细的描述了一番。这位老大臣非常认真的听着，以便回到皇宫时能照样背给皇帝听。皇帝听完老大臣的汇报。又给了两个骗子更多的钱、更多的丝线和金子。他们把这些东西全部装进腰包里，连一根丝线也没放到织机上去。然后像开始时一样，他们看上去仍然那么忙碌，整日在空空的织机上工作。当然，这完全是为了表演给被派来的那些大臣们看的。不久。皇帝有点等不及了，又派了一位诚实的官员去看织布的进度。可这位大臣和上一位一样，他看了又看，两架织机上空空的，什么也没看到。您看，这匹布美不美？两个骗子重复着上次的谎话，他们如法炮制，和上次一样做了一些解释。其实。什么花纹也没有
0: ，我一点也不愚蠢，还对皇帝那么忠诚。这位官员想：难道是因为我不会担当现在这么高的官职吗？这简直太不可思议了！我竟然什么也没有看到。我绝对不能让人知道这件事情
1: ，因此。他也同样把他完全没有看见的布称赞一番，并笑容满面的对两位骗子说：“他太喜欢这些美丽的颜色和巧妙的花纹了
0: 。”没错，那真是太美了。他
1: 回去对皇帝说。于是，这所谓的布料成为了人们茶余饭后谈论的主要话题。在听说布料将要织完的时候，皇帝实在等不及了，他要亲自去看一看。他特意挑选了一批随从人员，其中包括已经去看过的那两位诚实的大臣。于是，皇帝带着他的随从，浩浩荡,荡荡地来到那两个狡猾的骗子住的地方。他们看到这两个家伙正在织机上。装腔作势，聚精会神的忙碌着，但是机子上什么也没有，连一根线的影
0: 子也看不见。您看这不漂亮吗
1: ？那两位诚实的大臣说：“陛下，您快来看，多么美丽的花纹，多么绚丽的色彩啊！”他们指着那架空空的织机，以为别人一定会看见的布料。
0: 这是怎么了呢？皇帝心想：“这简直太荒唐了！我怎么什么也看不到呢？难道我是一个愚蠢的人吗？难道我不配做皇帝吗？”这可真是我遇到的最可怕的一件事情。啊、哦
1: 、哈哈哈！她实在是太美了，但是……皇帝点头称赞道：“我表示十二分的满意。”说着，皇帝还装作十分仔细的看着织机，嘴里不住的发出赞叹声。跟他来的所有随从人员也仔细的看了又看，尽管他们什么东西都没有看见，但是他们仍然附和着皇帝：“啊、哦。”真是太美了。他们还建议皇帝把这种新奇美丽的布料做成衣服，然后穿上这种衣服去参加即将举行的游行大典。真美丽，真精致，真是好极了。每个人都随声附和着，皇帝在赞美声中快乐极了。于是，他把两个骗子。都封为爵士，赐给他们每人一枚可以挂在纽扣洞里的勋章，还封他们为御聘之师。第二天一大早，游行大典将会如期举行。这天夜里，两个骗子点起十六支蜡烛，熬了整整一个通宵。只见他们装作把布料从织机上取下来，并用两把大剪刀。在空中踩了一阵子，然后又用没有穿线的针缝了一通。他们加班加点缝制完了皇帝的新衣。皇帝带着他最高贵的骑士们亲自赶来了。两个骗子每人举起一只手，仿佛他们正拿着一件非常华贵的东西似的。您看，这是裤子。这是袍子，这是外衣。他们毕恭毕敬地说：“这衣服轻的像蜘蛛网一样，穿着它的人会觉得身上什么东西都没穿。这件衣服的妙处就在这里。”的确，所有的骑士随声附和着，然而他们什么也没有看见，因为事实上。什么东西也没有。现在，请陛下更衣。两个骗子说：“为了穿上这套漂亮的衣服，皇帝任凭两个骗子摆弄。他把身上的衣服脱得精光，两个骗子也装作把缝好的新衣服一件一件的给皇帝穿上。他们在皇帝的腰间弄了一阵子，好像系上一件什么东西似的。”他们说：“这东西是后居。”皇帝在镜子面前转了转身，扭了扭腰，欣赏自己美丽的新衣服。天哪，这衣服真合身，样式设计的真好看，大家啧啧地称赞着。多么美丽的花纹，多么美的色彩，这真是一套华贵的礼服啊！华盖已经准备好了，陛下，穿好礼服之后就可以撑起来去游行了。典礼官说：“是的，我已经穿好了。”皇帝说：“这衣服合身吗？”说完，他又在镜子前转动了一下身子，他想向世人展示他最美丽的新衣服。那些负责拖后裾的内臣们。都把手在地上东摸西摸，仿佛真的在托起礼服的后裾似的。他们迈着方步，手中托着空气，谁都担心让人瞧出自己什么也没有看见。就这样，皇帝在那个富丽的华盖下走上了大街，在街上和窗户边上的人都说：“哇！”皇帝的新装真是漂亮，衣服多么合身，尤其是上衣的后裾，它是那么美丽。谁也不愿意在别人面前暴露自己不称职或者愚蠢，因此都说自己看到了皇帝那漂亮的新衣服。这套所谓的新礼服得到了大家的一致称赞，但是。皇上什么衣服也没有穿呀！关里的人群中，有一个小孩突然大声的叫
0: 起来：“上帝哟，你听这个天真的声音
1: ！”孩子的父亲说。于是，小孩子的话很快在人群中悄悄传播开来。皇上什么衣服也没有穿，有个小孩竟然这
0: 样说。皇上确实什么东西都没有穿呀
1: 。最后，官里的老百姓都异口同声的说：“听到这些，皇帝有些发抖了。他似乎觉得老百姓讲的话是真的，但是为了保全自己的面子，他必须把这场游行大典进行到底。因此，他的头抬得比刚才更高。”胸也挺得比刚才更直，摆出一副更骄傲的样子，走在队伍的最前面。内臣们跟在后面，手中拖着一个并不存在的后
0: 裾。